0: Русское радиошоу представляет утренний подкаст Доброе утро! Мир! В студии радиоведущий и ваш учитель русского языка Сергей Грифиц. Доброе утро, мир, друзья! Всем большой привет! Это наш очередной утренний подкаст для студентов, которые изучают русский язык и хотят слышать аутентичную, но немного адаптированную русскую речь. Напомню, что подкасты "Доброе утро, мир" предназначены для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. Я Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий, и я приготовил для вас много-много-много интересных новостей но о них чуть позже а пока мы начинаем вы слушаете утренний подкаст доброе утро мир Итак, друзья, начинается новая рабочая неделя. Надеюсь, что вы ее начинаете в прекрасном настроении. Наверное, вы заметили, что в последнее время подкастов «Доброе утро, мир» стало чуть меньше. Да, это так, и происходит это по двум причинам. Во-первых, в последние недели у меня вечно какой-то насморк, и я кашляю. Я, честно говоря, не удивлен такой ситуации, потому что я давно заметил, что когда человек меняет место жительства, первый год он очень часто болеет. И все мои друзья, которые в свое время уехали, например, из моего родного Калининграда в Москву или уехали из Литвы, в которой я долго жил, в какую-нибудь другую европейскую страну, все рассказывали одно и то же. Первый год они очень часто болели. Я думаю, что это связано с тем, что наш иммунитет должен понять, что происходит, потому что другая вода... Другой воздух, другие продукты, другие микробы, другие вирусы, все другое. И поэтому люди очень часто болеют. Вот и я с начала марта уже болею второй раз. Но в любом случае это мелочи. Надеюсь, что со здоровьем все будет хорошо. А вторая причина... Дело в том, что у меня сейчас очень много работы на радио. И не всегда есть время записывать подкасты. Но... Скоро времени будет больше, я вам обещаю. Коротко расскажу о том, как я провел минувшие выходные. Они были солнечными, теплыми в Барселоне, я много гулял. В Барселоне вчера отмечали праздник книг и цветов, который называется Сан-Жорди. В этот день обычно дарят книги и цветы. Как, наверное, несложно догадаться по названию. И этот праздник очень широко отмечается в Каталонии. А в субботу я посетил очень красивый район Барселоны, который называется Педральбес. И, кстати, я посетил его по рекомендации студентов, которые изучают русский язык в языковой школе Барселоны Драсанес. Прошлой осенью мы записывали подкаст с ними, и они порекомендовали мне посетить эм, парки и сады которые находятся в этом районе. Это действительно очень красивое место. Я сделал много фотографий, и вы можете зайти в мой Инстаграм или Фейсбук и посмотреть там сториз с этой прогулки. Вот такие новости из моей жизни. Ну а сейчас переходим к интересным новостям, которые я нашел для вас. Доброе утро, мир! Интересные новости! И, как всегда, хочу напомнить, что вы можете абсолютно бесплатно скачать текст всех новостей, скачать PDF-файл с новостями на моем сайте russianradioshow.com. Добро пожаловать! Новость номер один. Компании Google грозит штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ удалить пропаганду нетрадиционных отношений. Па-ба-ба-бам. -ба Речь идет о двух роликах, размещенных на YouTube. В интервью ТАСС московский судья Тимур Вахрамеев рассказал, что одно видео блогера Карена Шейняна о воспитании детей в однополых семьях. Другое было снято компанией грани.ру и рассказывает о Жизни представителей ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге. Вот такая новость, которая меня, конечно же, расстраивает, и у меня в голове только одно слово — средневековье. Ну, как известно, ск сколько людей, столько и мнений, кто-то может не согласиться, но, на мой взгляд, в 21 веке говорить о том, что кто-то пропагандирует нетрадиционные отношения, и если э, дети увидят двух целующихся парней или двух целующихся девушек на улице, то они тоже станут э, представителями ЛГБТ. Это, конечно, очень смешно. Вы знаете, я был э, в Диснейленде, в Париже, и я видел парад героев, Диснея, но я почему-то не стал русалочкой или Алладином, и поэтому я не понимаю, как ребенок, который увидит, например, гей-прайд, станет вдруг геем. Для меня, конечно, это все средневековье. Но еще раз напомню, что это мое мнение, я никому его не навязываю и допускаю, что у вас может быть другое мнение. Это нормально. Новость номер два. В Санкт-Петербурге официально начался сезон «Фонтанов». Первыми включили комплексы в Южно-Приморском парке Победы, парке 300-летия Петербурга и у Российской национальной библиотеки. Всего в городе работает 71 фонтан. 1 мая запустят светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан Крестики-Нолики в а также комплексы на Московской площади и площади Ленина. В общем... В Санкт-Петербурге начинают включать фонтаны. Я думаю, что если вы когда-нибудь бывали в Санкт-Петербурге, например, если вы бывали не в самом Питере, а в Петергофе, то вы помните, какие там красивые фонтаны. Кстати, здесь, в Каталонии, где я сейчас живу, в последнее время фонтаны стараются не включать, потому что в Испании, как мы знаем, была очень большая засуха, и есть регионы, в которых в которых несколько лет уже не было дождей. И поэтому здесь очень бережно относятся к воде и экономят воду. Поэтому в Каталонии большинство фонтанов не работает. Продолжаем, друзья, у меня есть для вас еще две интересные новости, ну а пока хочу еще раз напомнить, что этот подкаст абсолютно бесплатный, его могут слушать все, но на платформах Spotify и Apple Podcast есть также эксклюзивные выпуски подкаста «Доброе утро, мир», и эти эксклюзивные выпуски могут слушать только мои платные подписчики. Поэтому, если вы не хотите пропустить что-то интересное, если вы хотите финансово поддержать этот проект, то вы можете стать платным подписчиком на Spotify и Apple Podcasts. И, кстати, всем моим платным подписчикам я хочу сказать большое спасибо, равно как и тем, кто э, отправляет донаты на PayPal. И я получаю ваши денежки на PayPal, и это тоже очень большая мотивация. Я могу платить тем людям, которые со мной записывают подкасты. Это мой друг Алексей, моя коллега Анастасия и так далее. Так что большое вам спасибо. Новость номер три. Каждый пятый россиянин хотел бы поменять профессию. Это показал опрос компании в сфере онлайн-образования Skillbox. Передают ведомости. Только 3,8% желают остаться в той сфере, в которой они уже работают, но готовы освоить смежную профессию. Еще около... 30% хотели бы понять, где могут развиваться дополнительно. Из числа тех, кто хотел бы поменять профессию, у каждого пятого нет идей, чем именно он хотел бы заниматься. То есть это люди, которые хотят поменять профессию, но чем хотят заниматься, не знают. Я сейчас вспоминаю свое детство, и я всегда хотел путешествовать. Сначала я хотел быть проводником в поезде. Мы очень часто ездили к бабушке в Белоруссию, и ездили мы на поезде, и мне очень нравилась работа проводника. Когда я летал к другой бабушке в Крым, то я хотел стать стюардом. Мне очень нравились бортпроводники, стюарды. Мне казалось, что это очень такая красивая, романтичная профессия. Ну, так думают многие. И да, меня всегда манили путешествия. А еще я очень хотел стать учителем. Как вы понимаете, мечта сбылась. А, ну и, конечно, я мечтал стать радиоведущим или телеведущим. И когда я был маленьким, я даже садился перед телевизором и читал программу передач. В 8 часов на нашем канале «Утренние новости», в 8.15 «Развлекательное шоу» <с> и так далее В общем, друзья, мечты сбываются, вот что я хочу вам сказать А кем вы мечтали стать в детстве? И сбылась ли ваша мечта? Кем вы мечтали стать? И кем вы в итоге стали? Кем вы сейчас работаете? Довольны ли вы своей профессией или вы хотели бы ее поменять? Пишите мне, все мои контакты есть на сайте russianradioshow.com И последняя новость, новость номер 4 Но перед тем, как я прочитаю эту новость, хочу напомнить вам, друзья, что 1 мая в России и во многих странах мира выходной день по-разному называется этот праздник, но обычно это день трудящихся. Да, день трудящихся, но никто не трудится, никто не работает, все отдыхают. В России, как вы знаете, 1 мая выходной день, а также 9 мая отмечают День Победы. И вот многие стараются вообще в этот период не работать, и этот период называют майскими праздниками. И часто спрашивают, что ты будешь делать на майские праздники? И у многих этот период, эти праздники ассоциируются с шашлыками. Да, обычно это первые теплые дни, многие едут на природу, там готовят шашлыки, пьют пиво, вино и так далее. Надеюсь, вы знаете, что это шашлыки. Если не знаете, это хм, русское барбекю. Хотя не совсем русская, шашлыки популярны и в Грузии, и в Азербайджане, и в Армении, и в Украине, и в Литве, и во многих других э, постсоветских странах. Вот, собственно, и новость. В России подорожало главное блюдо майских праздников — шашлык. В этом году шашлычный набор оказался на 8% дороже, чем в прошлом, подсчитали аналитики. Больше всего изменились в цене мангалы. В среднем за год они подорожали на 34%. А вот главный ингредиент — Мясо в маринаде, наоборот, подешевело на 5%. В апреле его покупка обходится в среднем в 624 рубля. Это чуть менее 8 долларов США. Шампуры потеряли в стоимости 4%. Таким образом, средняя цена шашлычного набора обойдется в 2200 рублей. Это 27 долларов США. Вот такие новости у меня на сегодня. Друзья, мне остается вам пожелать отличной рабочей недели. У меня эта неделя будет продуктивной, потому что я буду всю неделю работать на радио, проводить уроки на айтолке, а в пятницу я еду, точнее, лечу в Будапешт. Лечу, кстати, по работе. Я буду там принимать участие в одном очень важном мероприятии. Обещаю показывать вам Разные фотографии и видео в Инстаграме. На сегодня все. Я Сергей Грифиц. Изучайте русский язык с удовольствием. Пока!